0: 要一个相信你的人。好，欢迎收听《调电影是调频狄恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像集我们平常录音开场的节奏。那今天非常开心，有新的听众来留言，所以我们今天一开始就先把时间给他。但是一开始可能不会针对他的留言回应，只是先把他留言念一下。他的标题是叫做“优质节目，专业主持人，好爸爸给五颗星，不爱汤面又爱吃拉面的 Addict”， 所以他真的是一个我们。怎么讲？应该算认识蛮久的老听众了、啊，所以便是说这个 ID 不陌生，以前就看过他。那他的留言比较长，但是我们这个节目呢，毕竟没有像古玩这么样子的一个怎么样？呃，充斥着留言密码各方面追逐的一些窘境，所以我们变成是说有来留言再长我都念，但是你不要给我念一个，呃，你不要给我放一个什么类似于什么心经啦，或是有的每那种非常长的东西，那可能大家。听众应该也会受不了，所以，我们今天晚上还是就是尽量把听众的留言都把它念完。好，首先他说：“好久没来留言，来留一下。”听到前几集店长聊到投资方面的配置，我来分享我的目前小弟24四岁，资产160万左右，包含信贷80万， 1 6 8八到一点九 percent， 台股80万， 50% 0050持续每个月定期定额1 0 k， 15% 2330 8% 2454。然后美股80万，因为是海外券，所以暂时不会入金。然后 30% q q 30% t e s l a 28% n v i d i a 5% Apple。那满仓零现金，目前杠杆倍率差不多是 2.06 倍。心得是，美股分了三个月，欧银在2022时十一十二月，阿特直接让我从天堂掉到地狱。回答则相反，这种感觉让我非常的兴奋，刺激快感。嗨，我又想再提高一点倍率，但内心的自己又把我劝了下来。不知道店长怎么样看待我这种配置，还算保守吗？还是风险太，还是太高风险呢？好，真的是很少有机会念到这么长的留言。那我们先把这个东西之后再来回应给大家哈，因为我想说这东西让我们稍微消化沉淀，因为资讯量比较多。那毕竟一开始，呃，老习惯还是跟大家先分享一下自己身边之中的一些好东西。那我最近的晚上大概花两晚上把一部叫做。我不是药神这个电影看完，那他是徐峥演的，我相信应该是很多人，也许在他之前院线的时候就去追，因为他毕竟是一个我觉得算题材蛮不错的一个电影。那看了之后真的是觉得是嗯不错，虽然说他毕竟还是一个呃中国的电影啦，但是我觉得他的内容各方面安排，然后在徐峥这家伙的演技就是强。那我个人还蛮喜欢看他演的电影，随便是说呃最近的两个晚上分着把它看完，我觉得这部电影还算不错。那当然，他有得到很多的奖项嘛，包括什么最佳原著剧本啊、最佳男主角啊，还等等蛮多的。所以呢，如果说想要享受那种题材，也许不是那样欢乐的一些电影的话，那我倒是觉得这个东西还算是深度各方面都还算还可以看的一部电影。好，这是我自己生命之中，哎，不是生命之中，就是最近生活之中看到的，我觉得还值得拿来，就是说，诶，不会是浪费时间的一部电影，还不错看。那那最近的生活真的是，嗯。小孩子又开始进入了一个感冒的循环，所以便是说，我们自己的生活之中，有的时候完完全全就是你晚上没办法好好的睡觉，因为他可能会一两点被他自己的鼻涕给弄醒之后，他就起来想把它咳出来，边咳就边那呕吐的感觉，所以晚上的时候都在处理这件事情，那导致说我们的睡眠品质其实没有到非常的好。那我希望说这样子的进。借能够赶快逃离，能够赶快离开他了，要不然真的是很痛苦。对，那我始终觉得小孩子这种生物，或是人类这种生物，能够成长到大，真的就是一种奇迹呀、啊！好，因为说真的，人类其实，在还没有自己自自足之前，其实都蛮弱的。好，我之前跟应该也跟大家分享过吧，其实以人类在成丛林里面，应该是活不下去的，因为它是违反自然界的动物法则的一个非常明显的案例。好，举例人，比如说在森林里面，在丛林里面。越是弱小的生物，应该要选择 shut the fuck up， 就是会闭嘴然后、哦、让大家不要找到你。哪怕是你看，像很多个昆虫，不管是什么竹节虫啦、啊，或者是有那种什么癞蛤蟆，它会把自己变得是跟环境的颜色一模模一样一样。可是人类不是啊，然、哦、后人类越是恶，越是觉得恐怖，他就会大哭大叫给你听，好像深不知说，哎，我这边是一个香香的肉，赶快来吃我这样子的一个状况。所以变成是说。人类很妙啊，他就是能够长大，真的是非常多奇迹跟非常多幸运的事情的安排哦。因为像我小孩子已经呃五老大已经五岁多了嘛，昨天晚上突然在房间也是大哭，我想说哇，已经这么久没大哭，难道他是遇到什么毒蛇猛兽或者什么蜈蚣之类的嘛？现在没有，他只是单纯因为他自己的重心不稳，他想去剪他的一支笔吧，然后。笔在他的桌子深处，然后他捡不到，就他就人就是可能重心不稳，就直接往我们家窗台旁边的墙壁，然后真的是一个毫无保留，就直接给他练。然、啊、后用头吧，就给他亲上去。然后我们当时听到一个五岁多的男孩子这边大哭，你就知道说应该事情不妙。然后手上拿着铅笔，那时候我想说哇，你是被铅笔捅还是干嘛？就还好不是，只是说他就是单纯就是因为他真的没办法控制他的重心，他就整个往里面摘。那你就发现人类这种生物啊，小到像我小孩子刚才学走路的时候，就是到处摔嘛。那包括在我们这个周末有去跟朋友去的花博公园去玩啊，看到很多小孩子骑家车，就是疯狂的摔。那你都很好奇，是说人类这种生物到底怎么样摔还不会摔出事情来，能够长大？所以我觉得说，人类能够像我们今天能够在录音啊，真的都是要非常感谢很多奇迹的一个巧合。那不知道大家有没有这样的经验，就是有时候我们以前学开车或是学摩托车的时候。刚上路，总是会充斥着意外嘛，所以有时候我们都觉得说，哇，那个当下，要是我们再快一点，或者再慢一点的话，搞不好整个今天的结局都会不太一样。哦，所以始终我是抱持着非常感恩的心啦，就是说来去啊，感受现在每天的生活，所以我自己是蛮珍惜的。只是我说，从我们的角度再去看小孩子，你就更觉得小孩子这种生活能够长大，绝对是奇迹因为他在完全没办法自给自足的一个情况之下，很多时候就是要靠大人啊。那如果说假设今天大人比较疏忽，不小心喂到一些比较错误的东西的话，那是不是也会影响到他？所以變成說，变说有些人当然是说，因为人类的演化，虽然因为小孩子这么弱，所以导致说每个父母其实都是非常强大的。那这也当然也就是一个，我觉得怎么讲生命的循环吧？对，那也是生命真的会自然会找到出路啦。那会有这样的体会，就是说，呃，我们自己最近在工作上面遇到一些蛮有趣的一个状况。简单的说，就是。帮大家对于企划案没有预算规模的情况之下，你会得到什么样子的一个感觉？好，因为像我之前，呃，接到很多专案，我们都知道嘛，专案三只脚嘛，对，不外乎品质、你的成本跟你的时间嘛。但是当今天如果说品质你大概知道，可是时间大概也抓到，但是你的能够掌握的预算是多少，其实你就不知道的情况是要怎么办？好，所以我那时候其实。有承接一些活动案，但是在活动案之前呢，毕竟还是有自己的职业病嘛，所以就会跟那个需求方稍微确认一下，说：诶、欸，那你有没有想过你想要办这个活动，你大概预算规模是多少？诶、欸，可是有时候你也知道嘛，不管是长官，或是说你的对口单位，假如是有些时候他们的呃职位比较高，眼界比较远大哈，或者说他的想法比较怎么讲，可能也许当下没有那么多的一些心思先花在这边的话，他可能就没办法告诉你，他说反正你现在提案再说。所以我想，这个问题应该不是只有我会遇到，那应该是蛮多人可能都遇到一样的状况。那遇到这样的状况怎么办呢？其实还是一样，就是我当下的想法就是，不管怎么样，你总是要找到可以对标的东西。那因为说真的，我们人类在这个世界上有了 Google 这样子的东西，有了很多的所谓知识管理，哈，或者是说有的美的一些公司一些什么管理条文啊，或是管理的一些管理学的一些使用。你一定多少可以找到类似对标的东西，可以来做参考。就算今年没有，去年有没有？没有，然后再找前年，或打找大前年
1: 。那这东西
0: 的对标之所以重要，就是因为在于是说，有的时候我们在做很多的案子的规划的时候，真说真的，当你今天是第一次来办这个东西的时候，你完全没有方向的情况之下，站在巨人肩膀上，通常不太会有问题。那一方面也是因为。当我们今天在做一些很多案子的规划的时候，就为什么要找对标？是因为你要拉近你今天跟你要去做推广动作的对象，或者说去做一些内部形象的对象，你可能都可以让他更快速的知道说你今天要提的东西大概是什么。好，这边是说有些时候我们讲，其实你也不能说去那种怪说，诶、哎，没有给你预算规模的主管或者长官有什么样的问题。好，因为简单来说，如果假设我们今天把嗯，规划活动之间看成两个方向好了。你可以说是 top down， 你也可以说是 bottom up。top down 的概念就是有些可能相对比较有经验、比较强势、比较有想法的主管，可能在一开始的时候，他大概就可以很清楚告诉你说：“哎、欸，我就是希望要达到什么样规模的一个活动。”好，举例，像我们前在外商的时候，因为外商不管怎么样，还是都有所谓的预算制度的概念，所以这样，比如说我们以前在可去年就已经大概把。今年度的活动的大大小小的规模，你大概就已经有抓出来。可能也许内容不见得是和很明确说要做什么，但你大概会知道说，哦，我们这时候针对这个改版，你大概会推出一个，比如强度是强的活动，或是说你要办一个什么样子的叫举列人见面会啊、哦，就算见面会也会有强中弱嘛，也可能弱到就是。只针对 VIP 去服务，好，所以人数规模就小。我们讲的弱，不见得含金量是弱，而是说你可能规模的大小，或者你准备的周期，或者场地的规模等等等，它会有呃高中低之分。好，所以大概你大概在可能前一年在做很多东西的规划的时候，你大概就已经秀了一些说，哎、呃，我这个东西是要做强度高的大型的活动，或这时候是安排的是在中小型或者怎么样。所以其实你很多活动在。一开始思考的时 候， 你就已经落下去了。所 以， 当你今天在讨 论， 比如说我今天要办这个活动的一个啊内容的时 候， 你就会很好去想 象， 然后甚至很好去规划。因 为， 也许中小型的活动可能就是一个三四十万的规 模， 好， 那可能中大型的也许就是一个上百万 的， 那甚至更大型的可能有时候是上千万的都有可能。但 是， 并不会是 说， 呃， 完完全全不知道你想要办什么样的规模的活动。好， 所以便是说。像我们以前就所谓比较 top down 形式的，就是说，哎、欸，你其实，在很早之前，你大概就知道说你是要走什么样的东西。但是呢，往往有的时候，针对那种比较没有经验的一些嗯、呃、活动形式，或者说相对比较没有办活动经验的，不管是长官，或是说你可能遇到的一些合作伙伴来说的话，往往有可能大家会提出一个东西来说，哎、欸，你要不要先提案，先规划看看，那我们再根据你规划出的东西来决定合不合理。那这时候怎么 讲？ 这时候就属于比较不是 bottom up 的概念 嘛， 可能你会把你想要的活动的人数、活动的场地、活动的反正人是实地 物， 都想完一轮之 后， 大概你会有一个期待的样 子， 然后用这样方式去提案。那我只能 说， 这种方式的提案通常来说还是有个技巧。那对我而言的 话， 我就会去做一个叫做基本款跟奢华版这样子的一个估算。所谓基本 款， 就是说好。我今天办过去就要船过水无痕，大家不要出错为最大的原则。利用这样的方式来去规划这样的活动，好像也不是不行。但是你可能就会知道说啊，我场地可能好，举例人，比如你要去办婚宴，好，那可能场地最最便宜的一桌是八千八百八十八，好，但是它最好的一桌可能一万五千八百八十八。类似这样的东西，那你大概就会知道说，哦，有高中低的差异。那你要不要请乐团啊？你的表演是找大家上去啊，拿什么三角铁那边打打拍子呢？还是说你今天会请一个，比如说朗朗，或者是说周杰伦来帮你弹奏歌曲呢？等等，它都会有不一样的差异。那所以变成是说，有些东西你就是所谓 “button up” 的精神，就是你可能会把东西一样累加、累加、累加、累加，弄出一包。那不管怎么样，我们刚刚讲为什么要去对标，或是去定锚，其实也就是说，像我刚刚讲的。我把所有东西最基础的东西，穿过水无痕的方式，我都很清清楚的知道，它大概设定出来的阳春版基本款大概是多少。好，假设它我这样抓出来，我的预算规模可能是五十万。好，那我再接下来我就更有底气的是说，如果我们在纪念品上面再增加什么东西，请的歌手再去做一些调整，或是表演的项目再去做一些增加，或是餐点的方式把它再往上拉。那我可以拉到多少的预算？所以这样自然而然，你就可能就可以自己自干出一套低、中、高不同的三个版本，然后来让老板去选择他的对标。所以这东西讲起来好像真的还蛮容易的，对吧？但是有的时候说真的，如果你今天刚接到案子的情况之下，很多时候在你没有任何方向的时候，往往有些人会忘记要去做对标的事情，就一股脑开始干，或是说开始嘴巴上就开始干，说你他妈的连预算都不给我，那我怎么去做规划？但是换个小路想，你冷静下来，其实这时候他可能就是在叫你做一些 button up 的事情，所以你就去把东西给拼拼凑凑凑起来，然后呢去提出你的方案。那这东西也搭配很多人说，诶、欸，提案提三个嘛，对不对？你把你最想要的东西放在中间，然后前面两个啊，前面跟后面两个刚好就当成炮灰，所以这东西也没办法说，也算是给你一个非常多的权力。那我慢慢也能够理解，为什么有些长官不喜欢直接给你他的一些心中的答案，而不是走那种所谓 top down 形式的一个，算是活动规划或者活动规模的一个建议。一方面他们也是想说，啊，我都帮你想完啦，那你的价值在哪里，对吧？所以有的时候这種东西我觉得它没有对错，单纯是你切入的东西的角度的不同。那我自己的想法是，反正呢，我们就是一个使命必达的打工仔嘛，所以当我们今天遇到什么样的状况，我们就去把它 come out 出一个，反正最终总是要。走下去的一个结果，那这东西这当然就是我在工作上面持续去努力的地方。那刚好最近生活之中有遇到这样子的事情，所以跟大家做一个分享。那我自己的习惯是，可能我不会这么热血，开始就干三招出来了。可能我还是会先去找花时间去找对标的东西，哪怕是我们公司没有，就找别人；别的公司没有，就找朋友帮忙嘛，或者是说到处去问一问说，诶、欸，假设我今天想要办一个类似这样的东西，你有没有这参考的一个规模？其实。嘴巴长在自己的身上，然后答案其实有的时候问一问，就真的就问得到。所以，变如说我自己觉得说，你不要闭门造车啊，因为有的时候说真的，那种活动预算规模，其实很多时候你真的是多问几个人就有了。那甚至还有一个更暗黑的手法嘛，你就可以直接找厂商来提案啊。因为像我以前也有遇到过厂商，就一开始劈头就问说：啊，你的规模是多少？那我就跟他讲说：诶、欸，坦白说，我们公司没有规模的限制。好，讲真的，你就把。我今天要的东西的效果，我就摆在那边。你要能够做到的话，你就把一个基本盘给我丢出来。然后再来是，如果这基本盘你觉得说，哦，可能就是传过水无痕这种概念的话，那你要觉得有记忆点，好、哦，有 P R 价值，有被大家给传唱的一个价值的话，你要多少的预算你提，然后你讲敢提，我就敢去承报。所以你这样自然你的上下的空间也会出来。那这东西确实也是。呃，我怎么讲？我觉得在工作上面，大家可以去善用的一个资源啦、啊。然因为说真的，有时候呃，散开让专业的来是很重要的。然后，尤其是这些那种活动厂商，其实他们办多了，你只要稍微跟他们讲个规模，你想要达到的效果，他们有时候搞不好只是听你讲的一些内容，他很快就可以抓得出来，大概他们要准备什么样子的一个程度的预算，然后他们需要多少的费用等等等。其实有些比较有经验的厂商，其实。因为我们讲叫出估嘛，好、哦，你今天只是要知道说，你今天办完这样子的一个东西的效果是落在五六十万的区间，还是五六百万的区间，还是一百万到两百万区间，其实他们是很能够出抓抓出来的。你说那然，细项当然会有差啦，比如说你今天放的卫生纸是五月花的，还是 Costco 的。还是什么呃金百利克拉克 的， 或是你要不要放狮子 金？ 你用的笔是呃百百利 的， 还是你是那什么三菱 的， 还是你要那种精雕细琢那种特别的 笔？ 那当然都会根据你在实际上的一些小细节的讨论上会有很大的差异。不过说真 的， 如果你只要出估一个基本款的东 西， 他们其实很快可以估出来 的， 所以。有人说：“说你在职场上面不要埋头苦干，也不要说只是觉得说啊，好像自己的经验不够，就没办法去办很多事情。”其实，往往啦，我说就,就是说，蛮长的时候，你利用你自己的嘴巴，哦，利用自己的人脉，利用自己。现在 Google 真的很方便啊，甚至有时候就 Chat GPT 把它打开来，给它问下去，或许你的答案就会出来。好，那只是最近我自己在工作上面有稍微遇到这种，就是你稍微要小小拓荒一下这样子的一个。呃，规划的阶段，那我自己的心得是这样，就是说，好像也没有说一定会被打倒的可能。好、哦，你应加想办法多问、多请教，甚至你还有最后一招嘛。假设你今天真的是外面的答案都找不到，你老板还是没办法买单，你就直接双手一摊，说：“老板，我已经做过所有努力，我还是没办法达成你的期待的话，来吧，该是把 top down 的答案秀出来的时候，那就请你给我你的答案。”那这种东西当然，它这样秀出来的时候，你还是会往前走嘛。所以毕竟还是符合我们所谓的使命必达这样子一个精神。那这样不就是可以完成你自己所完成的任务嘛？这样这样就算是一个蛮赞的结果啦。好，那这边就是刚好最近生活之中的，可以跟大家做先分享。那再来是回应我们今天那个听众的留言。好，非常感谢这位二十四岁的年轻人。首先，我先说二十四岁有这样的资产已经屌打我了，因为我在二十四五岁刚出社会的时候，存款基本上是零啦。哦，说真的蛮尴尬的。所以你今天24岁，好，你就算信贷80万，而且利率很低耶、欸！我操你，我觉得你真的很屌，因为利率我自己拿到的利率，之前信贷利率都2点多 percent， 现在加加分破三了嘛，所以你才1点多 percent 的信贷利率屌。我只是先说跟你说是屌，然后再来是80万放台股， 8 0万放美股嘛。那我看起来他就是个科技狂热者嘛，大概跟那个 IT 狂人差不多。那也没什么太大问题啊，因为我讲真的，年轻其实很多时候就是有。事物的机会，事就是尝试错误的机会，甚至是你昨天的，你居然全部吃龟苓膏好了，你重新再回来，也许依照你在工作上面的好表现，我猜啦，其实没几年，你可能一下就把这东西吃回来。所以，对于你现在全部都放在科技股上面，我倒是觉得没什么太大的问题啊。因为我如果是我自己的话，我大概在年轻的时候，我也不太会去投资什么类的什么啊，不管是食品股啦、传餐股啦等等等，因为。年轻的时候，我一定会比较偏向于我熟悉的品牌，那我熟悉的东西啊，不管是 Tesla、Nvidia、Apple 这种东西，我觉得相对来说都是你身边之中摸得到的，而且他这些公司帮你打个鸡血啊。那么这三家公司虽然说，好，可能最近开出来财报不见得是非常猛，但是你要去看哦，它如果是以年报的角度去看，这三家公司的年报都还是很强。那这三家公司本身在不管是毛利率啦、净获利率上面，其实它都有它一定很漂亮的表现。那再来是说，我觉得像 Tesla 这种东西，它不只是它本身的呃财报很强，它其实对未来的想象空间其实非常非常的大。那包括说它不管先是在电动车上面，在 AI 上面的布局，在很多想都没想过东西的布局上面，我觉得。我太需要担心了。那 Nvidia 我本来就喜欢 Nvidia 大过 AMD 嘛，所以我,我对 Nvidia 的喜好毋庸置疑。那 Apple 本身是果粉，小果粉呐、啊，不敢说全部都用，但是从去年开始，我自己的不管是什么 iPad Pro 也买了，然后 iPhone 14 Pro 也买了，然后就是一些苹果的东西，什么 Apple TV 自己家里也装了一台，所以就是陆陆续续,续也把很多苹果东西给弄起来。而且苹果大家都知道，它怎么样，也是一个在被定义为什么游戏收入最高的公司之一嘛。原因就是因为它的 App Store 可以，就是讲疯狂抽成啊，所以我觉得你在美股上面的布局上是没什么太大的问题。那台股的话，台积电跟联发科，这有什么去怀疑的？他们本身的财报强啊,啊。我自己身边有些好朋友也在联发科里面担任要职嘛，那他们对于联发科本身的一个怎么样信仰跟未来的前景，其实是蛮有信心的、啊。然后再一次，你有投资零零六二零八嘛？那零零六二零八再加上台积电，加上联发科，其实不外乎就是把科技股这东西再放大嘛，所以。看起来我自己是觉得还好啦，因为说真的，如果你说你今天真的很担心，好、哦，只是科技股你想去压别的话，那我觉得也没有不行。那这东西纯粹来说，我个人会觉得其实没那么严重哦。因为说真的，你这几家公司本身财务体质都不错，那财务本身不错这件事情代表说它的那个护城河是够强的。那你说呃会不会有什么样的风险？也许真的单纯只是说你今天从产业面去看的话，全部重压在。科技股，这是很多人会觉得说啊，资产配置上面可能稍微会有点偏颇的地方。可是说真的啊，资金本来就转来转去啊，就算你可能两三年吃了一些逆风，但是总是市场会给他一些怎么讲公平正义嘛。那再来说你自己也知道说，你有某方面说一点去享受所谓的那种就是啊、呃、云霄飞车的快感哈、哦，不管是在天堂或地狱。那说真的，其实这些东西你都能够扛得下来的话，我相信。其实应该没有太大的问题。那如果是我，你假设你今天要给你一些小建议，我个人会觉得往不动产的东西去放一点也是不错、哦、因为资金最后的停泊站，很多的时候都是说在房地产嘛。所以我自己那时候在美股的 ETF 里面，我自己有去买 VNQ 吧。好、哦，因为 VNQ 就是联动后面很多不管是什么不动产的 REIT 的一些东西。那我个人会觉得这种东西其实它也算是一个蛮稳健的一个项目啦，只是说。因为我现在已经是一个快四十岁的人，你才二十四岁，然后拥有这么多资产，讲真的，你生活应该是过得蛮滋润的、啊，所以我觉得我自己是觉得 OK， 应该是没有太大问题。而且你可能如果顺利快速的话，也许三十几岁的时候，你的收入跟你的这一桶金可能不知道已经涨到哪里去了。所以，我个人是，嗯，我个人啊，我觉得跟我自己配置的内内容。没有差异太大，只是说我跟你稍微比较不一样是，是我有多了一些不动产相关的一些配置。那其他很多东西其实跟你很像了啊、哦，不外乎真的都是科技方面的东西。因为我我也是觉得我对科技的信仰也是比较多的，因为我觉得人类的生活始终要被科技给改变。然后再来是说，依照人类的发展史，其实科技的革新跟迭代只会越来越快。好像以前从蒸汽机。啊，不然这样，子更早好，从什么造纸术出来，然后进化到蒸汽机的工业革命，进化到我们不管是什么手机，然后智能手机，然后什么，嗯，有的没那些新科技的出来，其实它的速度的时间都是砍半再砍半。所以，变人说，如果你今天当你搭上科技的顺风车的话，我觉得那个资产的翻倍是蛮有机会的哦。那当然，这东西毕竟在刺激市场，有的时候它还是有它的一些涨跌幅的限制之外，那再來是。很多时候，嗯，也许很多好的公司，例如说 Tesla， 例如说 NVIDIA， 搞不好大家都已经 p r i c in g 了嘛，所以它的估值相对来说都已经比较高了。那这东西它当然就会少了一些，呃，怎么讲爆炸性成长的可能。但是怎么讲，在股票市场上很多东西也说不准啊。那我们像是，嗯，你自己也知道嘛，像 Tesla 从今年106块，甚至100出头。突然就涨到200多块，那其实也翻倍啦，对不对？所以变成是说，我觉得世事难料，很难难很难说。但是至少如果你今天这些东西的投资下去，你都晚上睡得着觉，甚至能够扛得住说从天堂掉到地狱这样的感觉的话，我相信应该是没有太大的问题啦。好，那今天非常感谢我们的呃听众的留言。那他也真的是跟我一样，是一个属于一个科技狂人的配资产配置。那只是说哦，对他还有，当然你的里面现金有点少，然后。那个怎么讲？保险的内容我不知道你有没有买啦。那因为我自己觉得保险这种东西本身还是要占你资产配置大概十 percent 左右的一个部位，会比较安全啊、哦。因为什么？因为毕竟意外啊，毕竟人身安危这种东西有时候真的就是非你可控。然后再来是现金留一点在手上也还是比较好。为什么？因为逢大事的时候你要做加码，然后再来是说现金留在手上多少可以。抵抗一些不确定的因素，那这东西会让你更加的心安，更加的睡得着。那以上是我自己的一些小见解。那当然，我们还可以再做更多深入的讨论跟研究。那如果说我们其他听众对于你自己的资产配置或对于你自己的投资标的有一些想要交流的东西的话，当然也会欢迎随时透过嗯 Apple Podcast 五星留言跟我交流。那我就会结成的去跟大家做一些分享。那这个听众只能说，他应该就是很快有机会成为人生胜利组的财富自由。帮的成员，那我们就祝福他。那也非常感谢这位老听众持续的给我们支持。那我这次电台电众电长敌人，我们就持续保持联络喽，拜拜。